2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th.
3: Do you want to tell people the big news
0: au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins
4: gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table.
0: Il est 5h, Paris s'éveille ou Paris dort encore, nous, nous sommes à Rangis pour le podcast Elle s'attable. Pour ce premier épisode, c'est Alexia fouché charère Héritière d'une dynastie de primeurs et fait des petits producteurs qui passent à table. Suivez-moi, on y va.
4: Elle s'attable.
0: Bonjour Alexia, merci infiniment de nous recevoir au Verger Saint-Eustache à Ranguitz. On va dans ton bureau pour commencer Allez, c'est parti. Allez.
3: Alors, première chose, comment fait-on ce métier Moi, c'est mes arrière-grands-parents qui ont créé la maison familiale qui est la maison Charère dans une période un peu trouble comme on a pu connaître, qui était la Seconde Guerre mondiale. Et mon arrière-grand-père s'est officiellement installé en 1947, donc à la sortie de la guerre. Ensuite, mes grands-parents ont pris le relais et c'est vraiment mon père qui a donné une impulsion différente à nos affaires familiales au début des années 90. Il a diversifié son offre, c'est-à-dire que là où on ne vendait que des pommes de terre, de l'ail, de l'oignon des échalotes, il s'est mis à vendre des salades, des carottes, des herbes aromatiques, des fruits. Et ça a été le début donc, de la suite de l'histoire.
0: Est-ce que toi, tu as toujours voulu rejoindre l'entreprise familiale ou pas du tout
3: Écoute, pas du tout. Tu sais, moi, j'étais un peu rebelle. Je voulais faire du droit, à les... enfin, jeune. Je voulais être avocate. Et je voulais surtout pas rejoindre l'entreprise familiale qui me paraissait compliquée. Ça a changé. Quand j'ai découvert l'ambiance des vergers à l'occasion d'un job d'été, j'étais en droit à l'époque. Je voulais faire autre chose. Je voulais changer d'orientation. Et là, en fait, il y avait un besoin ici en comptabilité. Je me suis donc essayé à la comptabilité pendant un été. Donc j'ai d'abord découvert que ça ne me plaisait pas. <rire> C'est important que travailler derrière un bureau, ce n'était pas mon truc non plus. En revanche, j'ai découvert l'énergie qu'il y avait dans cette entreprise. Et, euh, et cette, euh, cette énergie permanente à vouloir euh, livrer, dépanner, trouver, euh, sourcer.
0: Solutionner. Solutionner,
3: exactement. Être une femme à Rangis,
0: qui est un univers... Assez masculin, il me semble encore.
3: Mmh. Est-ce que c'est facile ou pas Surtout quand on gère une boîte. Alors c'est pas évident. Euh, si on reprend la genèse, moi, de ma petite carrière. Au début, j'arrive, j'ai 22 ans, je sors de fac, et en plus de ça, je tombe dans un milieu d'hommes. C'est vrai que c'est pas évident. C'est-à-dire que la, la, la fracture, le, le choc est un peu frontal au démarrage. Et après, en fait, euh, je me suis rapidement aperçue que ça pouvait avoir des avantages, être une femme dans ce milieu, justement, très masculin, que euh, j'étais plus, enfin, peut-être plus écoutée quand je, j'ouvrais la bouche, que j'étais plus, euh, alors, pas prise en considération, mais c'est pas, c'est pas le mot, mais en tout cas, que ça pouvait apporter un peu de fraîcheur et que ça apportait un peu de renouveau dans le paysage de Rindis. Ça te
0: singularisait, en tout cas?
3: complètement. Maintenant, ça fait développer également d'autres compétences comme la persévérance puisque même si en premier lieu, on dénote ensuite on reste une femme avec tout ce que ça a de péjoratif comme tu peux le savoir dans le monde du travail et particulièrement dans un monde très 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 masculin. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a endurci, ça m'a m'a poussé à m'imposer, à devoir trouver des chemins de traverse pour arriver à mes fins et il fallait surtout que je me crédibilise. J'étais une femme, une fille de patron, en plus, ce n'était pas forcément mon avantage. Et, et j'avais ce double monde d'hommes, puisque j'avais le monde du rungisme mais j'avais le monde des cuisines aussi, de l'autre côté. Et dans les deux cas, il fallait que je me fasse un prénom.
0: Et du coup, c'est tu penses en partie cela qui a nourri les différentes initiatives que tu as prises et la création de certaines structures, comme le comptoir des producteurs, et tout ce travail avec vraiment le sourcing des producteurs, etc. Ou c'est quelque chose qui existait déjà, mais que tu as approfondi
3: oui, oui, oui. En fait, j'ai été euh, très vite pris sous l'aile de, d'Alain Cohen, qui était euh, déjà hyper euh, précurseur dans ce domaine de la recherche de produits, de qualité, de biodiversité. Et en fait, lui m'a permis de faire le trait d'union entre les chefs qu'il m'a présenté et les producteurs chez qui il m'a emmené. Et en fait, euh, j'ai très vite compris... L'intérêt de faire le lien entre ces deux mondes, l'intérêt de m'investir et de m'engager pour les producteurs, l'intérêt pour moi de très bien connaître mes clients, les chefs, et leurs besoins, et leurs domaines, et leur créativité, et leurs contraintes, et donc euh, mes, mes créations, mes, mes, tout ce que j'ai pu faire, mes engagements, sont beaucoup liés à ces rencontres, et pas forcément au milieu, dans le, à ce milieu très masculin.
0: Est-ce que tu dirais que d'une certaine manière, tu as réussi à te créer un univers dans lequel tu as pu mettre en adéquation tes valeurs et une forme d'action sur le monde
3: En fait, euh, j'ai très vite compris, en rencontrant les producteurs, l'urgence d'agir. Je voyais des producteurs qui se battaient depuis des années, qui avaient du mal à installer euh, les jeunes, qui avaient du mal à vendre leur production et qui, malgré leurs engagements personnels, rencontraient beaucoup de difficultés à le diffuser. Et j'ai appris un chiffre assez rapidement le chiffre de la baisse de nombre d'exploitations agricoles en France entre les années 60 et les années 2000, qui était donc une baisse de 60% de, de ces exploitations. Et en fait, je me suis donc rendu compte de l'urgence de m'investir et de m'engager là-dedans. Et j'ai eu l'impression d'être un peu investi d'une mission cette fameuse mission euh, qui est celle de cette, de cette vie, je ne pouvais pas faire semblant de ne pas savoir. Et donc, euh, tout s'est un peu imbriqué de façon logique. Ça veut dire que d'un côté, il fallait euh, rencontrer les producteurs, il fallait comprendre leurs problématiques, il fallait écouler leur production. Et en face de ça, il fallait avoir beaucoup de pédagogie auprès des chefs et il fallait euh, essayer au maximum de faire matcher les deux univers. Donc, beaucoup de pédagogie, beaucoup de dégustation, beaucoup de rencontres de producteurs et de chefs. Tout ça pour qu'en fait, euh, ces deux mondes puissent enfin se comprendre et vivre en parallèle. Oui, et s'accompagner l'un l'autre.
0: Parce qu'il n'y a, oui, oui. a pas de bon restaurant sans bon produit. T'as raison, t'as et il n'y a pas de chef euh, sans producteur, finalement.
3: Exactement. Et il fallait complètement. Enfin, je, je souhaitais vraiment qu'on se détourne de l'agriculture conventionnelle telle qu'on la trouvait massivement à Rungis, chez les producteurs, qui pour moi est une, une agriculture, et je l'ai appris par ces rencontres également et par les lectures que j'ai pu avoir et par la curiosité que j'ai pu développer grâce à ces rencontres, qui est une agriculture qui nous tue à petit feu, qui tue nos terres, qui tue nos corps, qui tue nos âmes, qui tue nos, notre artisanat, notre culture. notre culture, notre différence. C'est pas possible de laisser faire ça. Pour moi, c'était complètement, encore une fois, paradoxal de savoir et ne rien faire. Donc je me suis beaucoup engagée et ça prend du temps. J'étais très pressée au démarrage, bien sûr. J'ai appris la patience et j'ai appris, j'ai appris aussi que Ça allait prendre du temps, donc voilà step by step, euh, on a fait les choses progressivement. C'est commencé par euh, arrêter euh, les produits d'Espagne, arrêter euh, les produits d'hollande et de Belgique, progressivement insérer des euh, références uniques en agriculture, raisonnées, voire biologiques dès qu'on peut. J'ai compris que ce n'est pas parce qu'on connaissait un producteur que forcément il était de qualité. J'ai appris à aller chez un producteur et à savoir en très peu de temps si j'allais trouver mon bonheur. Tout ça m'a permis de valoriser le travail de ces gens-là, puisque c'est Même si c'est la sélection que je fais, ce n'est jamais mon travail. C'est pas moi qui ai les pieds la terre, c'est pas moi qui récolte, c'est pas moi qui suis cette sur cette là-bas. Donc, toujours dans l'idée de mettre en avant des histoires de ces familles, de ces couples qui se donnent corps et âme pour euh, nous nourrir, finalement. Parce que c'est ça euh, le but.
0: Est-ce qu'il t'arrive même de leur recommander certaines variétés, de cultiver certaines variétés en plus ou pas Est-ce qu'il y a vraiment un travail d'échange de ce type Complètement. Ou
3: pas... oui. Complètement. Il fallait sortir de la monoculture. Je voulais absolument, et, euh, et, et je l'ai appris euh, grâce à des bachesses, des bastélicas des libourraisels, des pierre beaux, que une tomate n'était pas seulement ronde et rouge, que un citron n'était pas seulement rond, enfin ovale et jaune, etc., etc., et qu'il fallait absolument euh, aller dans ce sens-là. Eux avaient leur euh, culture, mais après nous, on avait aussi nos besoins et les demandes des chefs. Et donc ça nous a permis, grâce à ce, cette super communication et, et collaboration qu'on avait avec eux, de leur demander, enfin euh, parfois de produire telle ou telle variété, de voir ce qui était faisable de faire. Je me rappelle encore de Yannick Aleno nous demandant de trouver quelqu'un qui pourrait reproduire pour lui la celtus, la fameuse salade. Et en fait, c'est la famille Basilica qui a accepté de remettre en culture cette salade, exclusivement pour Yannick Aleno donc les deux premières années. Et aujourd'hui, c'est un produit qu'on trouve beaucoup plus facilement. Alors Peut-être pas pour les les particuliers ou ou les gens dans leur euh, leur cuisine, mais pour les professionnels, c'est un un produit qu'on trouve beaucoup plus facilement.
0: Est-ce que tu as l'impression que la voie que tu as tracée pour les vergers Saint-Eustache a également un impact au niveau de Rangis
3: je sais que des gens comme Terroir d'Avenir, par exemple, sont euh, précurseurs aussi dans ce, ce, ce cœur d'activité. Maintenant, à Rungis, il euh, y a des pépites encore chez les grossistes euh, qu'on arrive à trouver. Maintenant, euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vraiment cette euh, conscience, cette pleine conscience de cette nécessité d'agir et dans ce sens-là.
0: Même si les marges ne sont pas toujours les mêmes, euh, même si ça peut être parfois un peu moins rentable, etc.
3: Il est clair que cette activité-là nous, va nous, nous demande, en tout cas, de réécrire le modèle. Après, c'est passionnant aussi pour moi, hein, c'est-à-dire que je suis la génération euh, qui va, euh, j'en suis convaincue, passer de l'hypercapitalisme à quelque chose de plus collaboratif. Mais en tout cas, il faut qu'aujourd'hui, tout le monde puisse vivre décemment, euh, décemment puisse se nourrir correctement. Et il y a un équilibre à trouver que je vais essayer de trouver Et progressivement. Alors, les panémiques sont peut-être aussi un moyen de réécrire un autre modèle de consommation.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement de quoi il s'agit
3: Alors, très rapidement... Euh, le week-end de l'annonce de la fermeture des restaurants, nos frigos sont pleins, on commence par faire du déstockage à l'attention des particuliers puisque ce sont les seuls clients, entre guillemets, qui restent euh, susceptibles de, d'être intéressés par ce, ce genre d'offres. Et dans la foulée, il faut absolument réagir parce que nos producteurs euh, ne peuvent pas euh, appuyer sur un bouton pour éteindre euh, leur champ et les légumes et les fruits continuent à sortir de terre. Donc euh, il faut très vite trouver une solution et on lance un projet qui s'appelle donc les paniers mixtes et qui nous permet... Euh... Si je puis
0: me les paniers mixtes.fr voilà <rire>
3: Qui nous permettent donc de proposer une offre de panier composé de fruits et légumes pour les particuliers à Paris et en région parisienne, dans l'objectif donc de permettre aux producteurs d'écouler leur récolte.
0: Et qui reprennent en fait les mêmes produits que ceux qui jusque-là étaient réservés à de l'ultra gastronomie, on va dire, à savoir le meilleur des fruits et légumes produits en France
3: bah Là, on est la crème de la crème. Je pense qu'en termes de qualité de produits, moi jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé mieux. Donc en effet, des producteurs qui se destinaient uniquement à la restauration, aujourd'hui peuvent proposer leurs produits aussi à des particuliers et c'est ce qui rend l'exercice aussi intéressant c'est de de faire découvrir aux particuliers une diversité qu'ils n'avaient pas forcément euh, l'occasion de trouver euh, euh, sur les marchés, euh, dans leurs magasins habituels ou en grande distribution encore moins.
0: Bon et bien filons dans les frigos pour voir tous ces produits dont on parle elle s'attable. Et donc là, tout au bout du couloir, d'ailleurs on entend le ronronnement, on arrive dans les frigos, Exactement. qui est un petit peu le cœur du réacteur euh, des vergers Saint-Eustache. Donc là, on est dans une immense salle. Combien de mètres carrés y a-t-il
3: Approximativement 2000 mètres carrés. Oui, très frais. Très frais. Alors, en fonction des frigos, il fait entre 7 et 8 degrés ici. Moi, j'impose à ce que les frigos ne soient pas trop froids. À mon sens, le froid tue euh, le goût. Donc, je me bats un peu avec euh, les habitudes de Ringis qui a plutôt tendance à pratiquer du 4 degrés.
0: Et là, on est donc dans une première salle avec deux quais okay de chargement, de portes de, de, porte de quai. Et j'imagine que c'est
3: l'endroit, c'est l'entrée. Exactement, c'est les portes du temple. Toutes les marchandises qui sont achetées et qui doivent rentrer chez verger passent par ces portes-là. Et combien de producteurs vous fournissent
2: Hold up, what was that
3: Alors aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a 150 producteurs, approximativement, sur toute l'année, puisque ceux de l'été ne sont pas forcément ceux de l'hiver. Et ceux de l'automne, pas forcément ceux du printemps. Donc on parle de 150 en direct. Et la plupart d'entre eux sont originaires plutôt du sud de la France, sud de la
0: Loire, on va dire
3: Il y a beaucoup de sud. Maintenant, on a aussi des producteurs en Vendée, pas mal. On en a maintenant dans la Somme. On en a en Normandie. Il y en a également euh, en Alsace. Et en fait, on se, on se développe aussi sur d'autres régions qui étaient moins nourricières jusqu'à présent, mais qui ont aussi leur terroir et leur spécificités. Comment est-ce qu'on trouve ces producteurs Alors, y a, on n'ouvre pas un bottin, en effet. Ça se passe mal, enfin, malheureusement ou heureusement pas comme ça. On a de la chance d'être encore beaucoup dans l'humain. Donc le contact, le réseau marche beaucoup. Euh, il suffit qu'on on travaille avec un qui va nous présenter un autre. Après, il y a notre notoriété aussi, notre réputation qui joue. Un chef qui va rencontrer un producteur, potentiellement, euh, va le renvoyer vers nous s'il a besoin d'être distribué, puisque c'est notre rôle. Mais par exemple, la semaine dernière, j'ai un super producteur de cerises, donc il y a Yannick Colombier, que je propose en ce moment, et notamment dans les paniers, qui m'a appelé en me disant, écoute, est-ce que je peux donner ton numéro de téléphone ah, J'ai un copain à côté, il fait de la Reine-Claude en fait, je suis hyper contente parce que j'avais pas de producteur, enfin j'avais un producteur en, en direct de Rennes-Claude, mais qui n'était pas, euh, enfin c'est, ce sont des tout petits volumes et là de pouvoir avoir un deuxième en plus dans la même philosophie de travail parce qu'en général ceux qui se présentent ils sont dans le même, euh, voilà, même ADN de travail, même philosophie de euh, zéro phyto, une production euh, euh, bio ou ultra raisonnée et en fait c'est ce qui m'intéresse et je sais que ce t- réseautage va m- m'apporter ce cette typologie de producteurs Beaucoup de femmes dans les producteurs ou peu Eh bien écoute, de plus en plus, je trouve ça génial. Pas que je suis une extré- ex- extrême fervente de la l'égalité homme-femme, mais en revanche, j'ai beaucoup de filles euh, de, de femmes au téléphone dans les exploitations. Et aujourd'hui, euh, c'est, 50, c'est, c'est presque 50-50. Je ne peux pas dire que c'est plus ou moins agréable de travailler avec elles, mais c'est vrai que de femme à femme, il y a un truc quand même qui se passe, assez agréable, et moi qui ne suis pas habituée à ça, c'est assez déroutant mais très agréable.
0: Bon, alors on va avancer un petit peu plus loin dans les entrepôts. On est entouré de piles de cajots. Alors là, qu'est-ce qu'on a Alors on a du chou pointu, je crois. Oui. Excellent le chou pointu, d'ailleurs, sauté au euh, wok, euh, excellent. Qu'est-ce a qu'on a d'autre on, oh, on a des, des... qui sont rangés comme des petits bébés. On a envie de les. Enfin, moi, si je pouvais, je les frotterais contre ma joue tellement ils ont l'air doux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Un peu plus loin. Ah oui, alors là, on arrive sur les frigos spécifiques. Parfait. Parce que les conservations ne sont pas les mêmes selon les familles de
3: produits. Alors tout à fait, on s'est rendu compte, mais alors ça aussi euh, par l'expérience, que certains produits ne pouvaient pas vivre ensemble. Par exemple, on a très longtemps (rire) rangé les agrumes et les tomates ensemble. Et bien les agrumes dégagent un gaz qui fait mûrir très fortement les tomates. Et en fait, euh, à force d'essayer de de comprendre, de réfléchir, de lire, on a compris le truc. Donc maintenant, on sépare ces typologies de produits-là.
0: Ici, dans les entrepôts, on est à Rangis. Rangis, c'est un endroit a la réputation de vivre très, très tôt. La période de pointe quotidienne, c'est,
3: c'est de camp à camp. Les grossistes de Rungis ouvrent vers 4h du matin. Ce sont les derniers à ouvrir à Rungis. Dans les fruits et légumes Dans les fruits et légumes. Mm-hmm. Et ensuite, on, le gros de leur journée se passe entre 4h et 8h du matin. Ils sont encore ouverts jusqu'à à peu près 11h, midi. Mais c'est vrai que midi, les rideaux sont déjà, commencent à déjà à fermer. On sent que c'est la fin de journée pour eux. Et vous, ici Nous, ici, on travaille quasiment H24, 7 sur 7. C'est particulier parce que l'activité de la nuit va servir à livrer principalement Paris, la région parisienne. Et l'activité de la journée permet de préparer, de livrer la province et l'export. Oui, donc ça ne s'arrête jamais vraiment.
0: Alors là, on rentre dans une salle... Qui est assez fraîche, un peu humide. Oui, et où ça sent merveilleusement bon la menthe, notamment. C'est une salle dans laquelle il y a tout ce qui est herbe, salade, tout, tout ce fait. qui nécessite une attention particulière.
3: Exactement. Et donc dans le frigo des salades, des fans du maraîchage en fait. Plus généralement, on a des, des salades, on a des, des tout, toutes les légumes en bottes, les carottes, les navets, les betteraves, toutes les pousses de salade, et on a ce que tu as ressenti tout de suite, les herbes aromatiques. Euh, les aromas, c'est important parce que c'est quand même c'est un basique de la cuisine. Hein. Et la cuisine euh, française et asiatique et euh, orientale, finalement, toutes les cuisines qu'on retrouve en France utilisent des aromatiques. Donc c'est aujourd'hui, euh, c'est, des, c'est des produits qu'on vend pas mal.
0: Alors là, sur le côté, il y a des cajots oui. qui sont rangés en piles. Certains couverts, d'autres non, et qui contiennent toute une série. Alors là, on n'est pas dans les herbes aromatiques, on est dans les salades. Exactement. Pousses de salade. Alors, tu me dis si je me trompe, je vois du pourpied, oui. deux sortes de pourpied, oui. voire trois, ça je ne sais pas trop. Oui, c'est aussi un pourpied. Il euh, y a de la Mizuna, il y a des pousses oui. de betterave, des pousses de moutarde, oui. etc. Exactement. Ça, c'est une production qui se fait dans les environs de Paris oui, ou pas Oui, c'est
3: local. Donc, ça, c'est euh, les Bosses, qui sont dans le 77, si je ne me trompe pas. Donc, oui, c'est local, plein champ, très raisonné. C'est une famille d'agriculteurs qui sont présentes depuis plusieurs générations et euh, et qui euh, vraiment s'attelle à promouvoir la diversité. D'où cette diversité de pousses qu'on trouve parfois dans des mesclins, mais finalement pas tant que ça, et qu'aujourd'hui nous on a décidé de vendre de façon individuelle parce que euh, c'est la demande des chefs. Est-ce que vous
0: en tant que distributeur important, on va dire à la fois en volume et en type de de clientèle touchée, est-ce que vous vous sentez une responsabilité Justement sur l'encouragement aux producteurs, le fait d'aider les producteurs à survivre, voire à se développer. Est-ce que vous avez l'impression qu'à travers votre travail, il y a des variétés par exemple de produits
3: qui reviennent sur les marchés ou qui se développent Alors c'est clairement l'ADN de la maison et moi c'est mon ADN très particulièrement. C'est un point sur lequel je me suis beaucoup engagée et et je milite beaucoup aujourd'hui à convertir les mentalités. On, on se rend compte que la nature propose une biodiversité qui est fabuleuse, en goût, en odeur, en texture. Et en fait, la cuisine française, la gastronomie française mérite cette diversité. Parce que je ne sais
0: plus où je lisais ça récemment, mais que finalement, une dizaine de légumes représentent 90% de l'alimentation en France C'est aujourd'hui. C'est tristesse enfin, Si on pense pommes <rire> de terre, carottes, poireaux, euh, tomates, fin... Voilà, il y a finalement une, une forme de réduction de notre univers à la fois, comme tu le dis, semencier, euh, variétal, gustatif, qui semble être une espèce de mouvement contre lequel il est assez difficile de lutter.
3: En fait, c'est là le paradoxe, c'est que je pense que l'industrialisation de la bouffe dans les années 80 avait pour vocation de permettre à chacun d'accéder à tous les produits qu'il souhaitait dans un même lieu, la grande surface, et qu'à contrario de ça, il a fait... Les les, les producteurs, les productions euh, ont dû réduire leur offre pour euh, plus de rentabilité, plus de facilité. Et c'est tellement plus facile de euh, mettre en culture intensive une ligne de tomates euh, hybrides qui ne va pas pourrir, qui va produire un rendement de dingue par pied, qui va être accessible en termes tarifaires. Pourquoi s'emmerder et en fait, euh, malheureusement, ce courant-là est, est venu pour limiter euh, fortement la, la diversité et donc pour euh, proposer à, à, aux consommateurs finaux, finalement, des familles très très réduites. Et nous, euh, finalement, depuis 20 ans maintenant, on est à contre-courant, contre-courant de cette, euh, de cette euh, philosophie. Bon, on va
0: continuer notre petit tour. Alors là, il y a des sacs de patates
3: d'oignons en face de nous. Oui, tout à fait. Alors là, on est dans un, <rire> un bout de couloir dans lequel on range des produits qui euh, il fait un peu moins froid par ici, donc les des produits qui ont besoin de moins de froid. Ou euh, euh, voilà, c'est, un peu, euh, c'est un peu l'ouverture de la caverne d'Ali Baba, il y en a un peu partout comme tu peux voir. Le couloir mène à, la, à l'épicerie.
4: sa table
0: alors là on arrive donc il y a une série de frigos dans lesquels j'imagine il y a des choses congelées
3: ouais là ce sont des purées de fruits pas qu'on soit fan de vendre des produits surgelés mm-hmm. mais euh, sur cette typologie de produits là on n'a pas vraiment le choix on travaille avec une très belle marque que tu peux voir, qui est Pontier, qui est une marque française, qui est quasiment aussi vieille que nous, et euh, qui s'évertue à proposer donc des coulis, des purées de fruits, à base de fruits qu'ils ont sourcés. C'est très très recherché dans la qualité du produit, dans la diversité. Et donc ils proposent toute une palette de purées de coulis surgelées, pour un avantage de conservation. Et puis ce qui permet
0: aussi d'avoir éventuellement ce type de produit voilà. de base hors saison, et qui évite d'importer de l'autre bout du monde. Tout à fait. Alors ça, c'est une question que je me posais. Vous, vous avez des clients qui, vous, j'imagine, vous demandent toute l'année certains produits. Est-ce oui. que tous les chefs n'ont pas encore intégré totalement la saisonnalité, ou en tout cas le, le réel de la saisonnalité. Est-ce que vous êtes sur un, un travail d'essayer de vraiment de limiter quand même les importations de ce que moi j'appelle les pétrofruits et légumes, c'est-à-dire euh, la botte d'asperges qui arrive de l'autre bout du monde, ou les cerises, certes bio, mais qui oui. arrivent du Chili
3: Moi, je vois vraiment une évolution dans la mentalité. Et dans les mentalités, je travaille depuis 14 ans ici. Et il y a 14 ans, on rêvait sur les cerises qui arrivaient au mois de janvier de Tasmanie. Aujourd'hui, c'est plus du tout on un kiff, hein. on a un peu honte. En fait, je me suis rendu compte, parce que moi, j'ai beaucoup appris pendant ces 14 ans que en, fait, moi, en janvier, je n'ai pas envie de cerises. Et il y a un truc qui est très instinctif dans la consommation finalement des végétaux. Et la nature est bien faite, c'est-à-dire que si elle propose un produit à une telle période de l'année, c'est qu'il y a une raison. Déjà, dans ce sens-là, ça a évolué. Ensuite, les chefs sont beaucoup plus alertes sur la saisonnalité. On a encore malheureusement des demandes qu'on doit honorer. Alors, certains euh, me diront que c'est pas normal, que je devrais arrêter. Moi, ma, ma, ma pédagogie fait que je vais dire à un chef qui me demande de l'asperge verte maintenant, écoute, c'est fini l'asperge française. Ce serait dommage d'aller sur un produit qui vient d'Espagne ou encore plus loin d'Amérique du Sud. Maintenant, euh, c'est aussi ces clients-là et cette vente-là, malheureusement, qui va me permettre de mettre l'accélérateur sur la diversité, sur le remplacement de toutes ces références conventionnelles que je remplace par du bio ou de l'hyper-raisonné, sans laisser le choix. En tout cas, tu agis sur le monde de cette manière-là J'essaye. Alors, c'est une goutte d'eau, c'est la légende du petit colibri. C'est-à-dire que euh, oui, c'est une goutte d'eau dans l'océan, euh, je vais pas... Euh, j'ai cru longtemps que j'allais changer le monde. On oh, <rire> ouais, le... vieillit <rire> un peu, se dire, voilà, j'ai un on peu va déjà, On va essayer de changer nos mondes, déjà, c'est pas mal. Exactement. Donc je me dis déjà que si j'ai un petit impact sur la consommation des chefs, sur leur approche du produit, et in fine, peut-être avec les particuliers maintenant, depuis mm-hmm. euh, ce que je viens de lancer, bah, j'aurais peut-être... Euh, euh, réaliser contribuer. ma mission, voilà, mmh. et j'aurais contribué. Mmh.
0: Donc là, on est dans l'épicerie. Alors, ça peut paraître euh, contre-intuitif euh, au départ de se dire que euh, un marchand de fruits et légumes, enfin, ou un, 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 un intermédiaire, un grossiste en fruits et légumes fasse de l'épicerie. Sur les étagères autour de nous, alors il fait frais aussi, hein, ici aussi, il y a euh, des fruits secs, il y a du jus de yuzu, je pense, il y a du vinaigre de
3: riz, de l'huile, euh... il y a des sauces sésame, il y a de la miso, il y a... Voilà des fruits secs, euh, il y a toute une gamme oui, d'épices. A et donc... Alors pourquoi cela
0: Parce que ça peut paraître un petit peu étrange, au départ quand on pense fruits et légumes, on ne pense pas forcément à cet aspect-là
3: des choses. Pas tant que ça, parce que tu regarderas déjà que tout a un lien avec le végétal, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sort y du cadre. Jambon. Il n'y a pas de jambon, il n'y a pas de charcuterie, euh, il n'y a pas de produits de la mer, et en fait ça vient de du tout démarrage de l'aventure où les chefs nous faisaient appel à nous car on était tellement capable de trouver les euh, les dingueries du végétal qui sont dit bah, on va aussi leur demander les moutons à cinq pattes de l'épicerie. Et donc en fait, on a commencé à de la même manière qu'on sourçait une très bonne figue, un très bon citron ou une très bonne tomate, on s'est mis à aller chercher les produits très spécifiques qu'ils nous demandaient. Et en fait, notre logistique, notre réactivité nous ont assis dans cette offre de, d'épicerie et, en, euh, et comme c'était complètement lié pour moi au végétal ça avait du sens. Ce qui permet à un chef, par exemple à
0: Paris où il y a plusieurs tournées par jour, oui. de commander euh, des produits qui vont arriver le matin mais d'avoir aussi un réassort éventuellement après Alors, le déjeuner. Oui, ça c'est un peu
3: la dinguerie aussi de notre activité, c'est qu'on euh, livre plusieurs fois par jour à Paris. J'avoue que j'aimerais bien qu'on arrive à limiter un peu ça parce que euh, je pense qu'une bonne organisation de, de part et d'autre nous, devrait nous permettre de moins circuler. Quand on voit en plus la circulation parisienne, il va falloir aussi s'organiser. Mais aujourd'hui, il y a encore la possibilité d'être livré euh, habituellement trois fois et actuellement deux fois.
0: Alors, euh, on va terminer, on est à peu près bleu. Enfin moi, en ce qui me concerne, je crois que je suis à peu près bleu. On va sortir euh, des frigos et on va pouvoir euh, se dire au revoir donc, à la sortie des frigos, je pense plutôt. Avant que nous soyons complètement gelés sur pied. C'est très bon pour ta peau, Daniel. Oui, c'est très bon, c'est (rire) pas.
3: aucun secret pour toi.
0: Bah, écoute, merci infiniment de nous avoir accordé un peu de temps. Merci euh, de savoir participer à Elle, sa table, en fait, d'avoir même euh, participé avec nous à la première, euh, première épisode de ce podcast, de nous avoir un petit peu euh, montré comment, à travers euh, un certain nombre de décisions personnelles, on peut effectivement agir sur le monde. Donc, au verger, je souhaite à tous ceux, enfin, j'encourage même tous ceux qui aiment manger de très bons produits à découvrir les paniers mixtes, Et euh, je te souhaite euh, une immense réussite à venir euh,
4: dans tous les projets.
3: Merci pour ta curiosité et ton intérêt pour les produits. C'est très agréable.
0: Je mourrai
4: en mangeant. (rire) Merci. Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde. Via nos assiettes.